0: Então, copiar uma ideia, a gente, a gente fala pro pessoal, fala, pessoal, é o seguinte, né, o dia-a-dia, dia, o operacional, não é assim, não é de um dia pra noite. E se for, então, qual que é o seu diferencial, né? O que que você tá aqui se propondo que outra pessoa amanhã não chega e te copia, né? Onde que seu produto hoje tá dentro, né? Enfim, tá tendo uma necessidade tão clara que, meu, todo mundo tá indo para comprar ou para usar o seu produto.
1: E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho para você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio ou é do agro e trabalha no marketing, você precisa conhecer a formação Lidicultura. Essa é a formação em marketing digital para o agronegócio mais completa do Brasil com vídeos, materiais de apoio e tutoriais completos para você aprender tudo sobre o universo do marketing digital no agro. Saiba mais em www.lidicultura.com.br, o link tá aqui na descrição. Agora bora começar. E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agroresenha. E nessa semana eu tô aqui com o Thiago Cristo. Falei certo, né? Certíssimo, Cristo. falou. <risos> e a Isabela Simões, ambos da IEM. Am, é a Falei certo também, am, né? Opa, tá ah, excelente. Tô, tô, treinei, <risos> velho. Treinei. Que é um programa de residência de startups aqui em São Carlos, pertinho de, de Ribeirão Preto. O Thiago é fundador da IEM, formado em Ciência da Computação, na UFSCar. E a Isabela, que é analista de negócios da IEM também, é engenheiro de produção pela USP, onde também e fez seu mestrado em Engenharia de Produção. Turma, muito obrigado por estar aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao Agro Resenha Podcast. Vamos começar com as damas, né, Tiago? Perfeito. Paulo, justo. <risos> e aí, Isabela, tudo certo?
0: Tudo bem, Paulo, e você?
1: Bom demais. E aí, Tiagão, como é que estão as coisas?
2: Paulo, super feliz de estar aqui. Ah, no podcast, obrigado demais pelo convite. Ainda mais uma situação dessa de Agrishow. É... Então a gente tá super agitado aqui, cheio de ideias. Obrigado demais. É isso aí, cara.
1: E é legal, né? Porque a gente tá, eu preciso falar isso, né? Nós estamos no estúdio aqui, dentro da, da Agrishow, dentro do stand da piscina. Né? E também uma coisa interessante. Então o pessoal aqui da Rock, ó. A Rock tá fazendo um vídeo aqui que nós, né? O pessoal veio aqui e se disponibilizou, tá aqui junto com a gente. Então deixar registrado isso aí também, tá certo? Então, ó, muito legal. E e é só, ó, pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no Agroresenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo agora, porque nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Muito bem, estamos aqui de volta com o Thiago e com a Isabela. E para a gente começar essa resenha aqui, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Então vamos começar com a Isabela aí. Isabela, conta para nós de onde você veio, quem que você é e para onde você vai. Por favor. Vamos
0: lá. Para onde a gente vai, a gente não sabe, né? Mas vamos lá. Eu nasci em Araraquara que tá próximo de Ribeirão, então a gente vive muito esse eixo do agro de, de, forma, de forma geral, né? E aí eu fui para São Carlos, fui fazer engenharia de produção, e aí durante ali eu percebi que eu queria trabalhar com startup, queria trabalhar com inovação, e aí eu fui fazer meu mestrado direcionado para trabalhar, enfim, nesse campo. Foi quando eu encontrei o Thiago aí por um acaso no WhatsApp, né? Porque a gente tava na, na pandemia... Ele postou... A gente estava num, num grupo de startups, enfim, de São Carlos. Ele fez um comentário nesse grupo. Falei, nossa, deixa eu ver quem quer. Entrei no LinkedIn, encontrei... Vi que tinha um programa de startups para ser lançado. Estou desde, assim, do, do dia 1 um do, do programa. Desde o começo. E hoje eu atuo principalmente... Fazendo a interlocução da, da, da empresa, né, desse, do patrocinador, como que é o caso da Psy, entendendo um pouquinho mais como trabalhar junto com, com essas startups, né, identificando essas startups, acompanhando elas durante o programa e trabalhando toda essa, essa parceria.
1: Legal. Falavam antigamente que a curiosidade matava o gato, mas nesse caso não, né? Foi lá, entrou, eu acho legal isso, cara, porque assim, uma coisa que o pessoal sempre fala, né, é que, pô, você enxergou uma oportunidade, às vezes o pessoal tem vergonha de ir lá conversar e tal, né, você foi lá, ligou, mandou uma mensagem e no fim deu certo. Né, cara? Isso é legal pra caramba. Isso é uma das coisas, até, inclusive, que a gente quer né? que as pessoas façam. E fala você, Tiagão, como é que é?
2: Paulo, vou resumir da seguinte maneira. Imagina lá, um nerd da computação... 1998, entrando em ciência da computação. Nossa. E aí eu vou contar uma coisa para você que eu acho que vai ser uma novidade, primeira vez que muita gente vai ouvir isso. Em 1998, 99, a, a palavra empreendedor ou empreendedorismo não tava no dicionário da língua portuguesa. Cara, isso é uma coisa. Existia o um empresário, que é quem tem um CNPJ basicamente. Mas não empreendedor. O dono da firma. O dono da firma. Mas não tinha a palavra empreendedora. Agora, não. imagina uma pessoa com perfil de uma pessoa empreendedora entrando na faculdade em 98, eu não encontrei minha turma, não sabia o que eu estava fazendo lá. Eu te contei isso porque essa frustração que eu carreguei a, acabou ajudando a dar origem a, a toda essa questão do, do programa. né? Depois disso, aí vieram os primeiros empreendimentos, aquela primeira onda de startups que teve no Brasil, etc. Eu participei disso, mas com pouquíssima informação. Então tudo isso levou a uma trajetória de ter fundado startup, de ter visto startup dar errado, startup que deu... Mais certo que aquelas que deram errado. Aí depois tive uma passagem também pela móvel, né? Que é mais conhecida no, no Brasil aqui como a dona do iFood. E, enfim, acabei passando pela área de produtos. Mas depois disso tudo, voltei para essa origem que é ficar mais próximo do empreendedor. Já que agora está no nosso dicionário.
1: Isso é um negócio muito interessante. Porque, assim, tem gente que começa... A vida assim, o cara se forma e tal. E ele quer ser empreendedor. Hoje em dia tem isso, né? Exato. E eu vejo aquele, aquela pessoa igual eu, assim, ó. Eu virei empresário por acaso. E aí, a hora que você começa, você entra na jornada... Cara, você não sabe porra nenhuma. Exato. É muito
2: foda. Muito porque demais. Porque você
1: tem que aprender a emitir uma nota. Cara, aí você vai ver... Você precisa fazer um controle financeiro, tem que ter um contrato. Bicha, é, é um negócio. Não, eu só queria fazer podcast, velho. Tá ligado? Aquelas coisas assim, né? <risos> Imagina vocês devem ouvir bastante isso aí. Demais,
2: né? demais, demais. Legal, cara.
1: E, viu, deixa eu te falar. Comentei ali no início que vocês, a IEM, é um programa de residência de startups, como vocês comentaram, assim, mais ou menos como esse negócio surgiu. Eu queria que, assim, que, às vezes quem tá escutando a gente não sabe necessariamente o que, que é um programa, né? de aceleração até mesmo de sei lá residência queria que você explicassem o que que é um programa de residência como esse né de startups e quais também são os benefícios vamos dizer assim dessa turma ela tá ali junto e uma coisa que eu queria puxar assim uma terceira quase aí né por quem são Carlos cara
2: bom a Isa sabe como a gente está falando verdade aqui Isa quem decide empreender vai carregar um monte de dor um monte de perrengue junto tá então a gente está falando de marketing, a gente está falando mais o que, a de modelo de negócio, jurídico, muita, muita coisa mesmo assim. Então, a, a chance... financeiro.
0: De, é exato,
2: as chances jogam sempre contra a startup e o empreendedor. A chance de você quebrar, que é aquele discurso clássico que a gente ouve, é sempre maior do que você vencer. Então, o benefício de um programa né, de startups é que ele vai o que? mitigar esses riscos ele vai acolher o empreendedor, a empreendedora vai acolher a startup, vai falar, não, peraí, vamos ver aqui qual que é a sua dor. A sua dor é vendas, porque você é um fundador técnico, por exemplo, adora programar computadores, mas não sabe vender. Então, vamos descobrir como que funciona um funil de vendas. Será que você precisa de, um, de uma cofundadora, de um cofundador na área, etc? E a gente começa a mitigar esses riscos. Garantia nunca existe, porque no final das contas depende se seu produto realmente é vencedor, se ele é excelente ou vai atender dores reais de mercado, mas dá para mitigar muito o risco,
0: né, Isa? É. E o próprio contato, né, é, é, como o Thiago falou, é algo bastante solitário, né? Então, para além de você ter informação, né, conectar com mentores que vão te ajudar, que vai fazer sentido para o seu negócio, que você vai, às vezes, entrar em contato com um conteúdo que nunca imaginou, né? Então, ah, emitir nota fiscal. Como que eu faço isso? Então, para além disso, também você ter outras pessoas que você consegue olhar para o lado e falar: nossa, são pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades. Ou são pessoas, é, por exemplo, mentores que já passaram por isso. E aí o que a gente sempre fala pro pessoal, não tem fórmula mágica. Então se existisse uma fórmula mágica, a gente ia virar e falar assim, faz assim que vai dar certo. Não existe. Existe as pessoas compartilhando a experiência delas, a vivência que elas tiveram sobre aquele determinado assunto e você ter, além da informação, entender, oh, isso faz sentido pro meu momento ou não faz. Então, esse contato com outras pessoas que estão vivendo nesse ecossistema, que estão passando pelas mesmas dificuldades, fortalece muito também é, o próprio crescimento como founder, como empreendedor e ajuda, enfim, na questões mais práticas quando a gente entra em contato com mentores é, ou algo do tipo.
1: É, eu até lembro uma coisa interessante você falou dessa, de, de compartilhar, né? Recentemente eu entrevistei um cara aqui, o Michael Schissel, até, e ele falou que ele veio de Rondônia, e aí ele chegou e tal, começou a fazer mestrado em São Paulo e ele foi numa desses, desses labs aí que você compartilha, né? Aí ele falou, pô, não vou compartilhar não, vai que você rouba a minha ideia. E, pô, aí que ele entendeu o que que era o princípio, né, de compartilhar e por que que você deve fazer isso, o cara deu uma dura nele ali na hora. <risos> Não, não. Tá legal. porque é isso, né o compartilhamento, e é um pouco do que nós estamos fazendo aqui, né, contar as experiências para que, de repente, você não cometa os mesmos erros que, de repente eu cometi ou que você cometeu, né
2: se você não compartilhar, não tem como dar certo, essa é uma dúvida que muita gente tem quando tá começando, às vezes tá tendo a ideia ainda desse startup, tá no powerpoint, como o pessoal gosta de dizer Paulo, se você não compartilha não tem como ter o feedback e o feedback é uma das coisas mais importantes, é o é o, é o ouro do empreendedor. Se você não tem o feedback você ninguém te fala nada, ninguém te dá um retorno nada, você não consegue evoluir aquilo. E é interessante assim, que a preocupação é, será que alguém vai copiar a minha ideia? Mas as pessoas só vão copiar a sua ideia depois que você já tá dando certo. E nessa fase você ainda não tá dando certo. É. Você não deveria ter medo de ser copiado e sim de, de receber o input das outras pessoas, né? Nessa fase você é o protótipo de dar errado, não é, é, é verdade? <risos> ninguém, ninguém quer te copiar ainda, ninguém, né? É, é, Essa é exato. a verdade. É.
0: Como a gente atua no early no... Stage, então, a gente pega ali startups que estão bem no começo mesmo, que elas têm o que a gente chama de MVP, que é você conseguir empacotar uma solução minimamente para levar ela para o mercado. Tem várias coisas que você precisa validar. Você tem uma hipótese de necessidade de mercado, você tem uma hipótese de como que pode ser sua fonte de receita, você tem uma hipótese de como que vai ser toda a sua operação e isso tudo precisa ser validado. Então, copiar uma ideia... A gente, a gente fala para o pessoal, fala, pessoal, é o seguinte, né? O dia a dia, o operacional... Não é assim, não é de um dia pra noite. E se for, então, qual que é o seu diferencial, né? O que, que você tá aqui se propondo que outra pessoa amanhã não chega e te copia, né? Onde que seu produto hoje tá dentro, né? Tá, enfim, tá tendo uma necessidade tão clara que, meu, todo mundo tá indo pra comprar ou pra usar o seu produto. É,
1: todo mundo acha que vai virar um Uber, né? É, exato. <risos> Exatamente. Hum... Você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é, eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto, ou até pior, para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer: a Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agroresenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. Glue HR Solutions Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Mas, viu? Eu queria puxar um assunto, porque assim, ó, beleza, a gente tem todo esse ecossistema que ajuda, né? Mas tem uma métrica no Brasil que é, ela é ferrenha, ela é cruel, que a, a grande maioria das empresas no país, elas quebram antes do quinto ano de existência, né? E quando a gente fala de startups, eu acho que eu imagino que esse número deve ser ainda mais crítico. E aí eu queria puxar assim, na visão de vocês, por que que essa taxa de falência, não sei se é falhar, a pessoa fala mais falhar, né? Uhum. Por que que essa taxa é tão alta?
2: Bom, eu vou pedir pra Isa daqui a pouquinho contar o porquê que falha, porque é muito revelador. Né? Aliás, vamos, vamos entrar nisso já, Isa, vamos, porque existem alguns estudos, alguma coisa, mas a gente tem a nossa visão de dentro do programa mesmo. Por que, que as startups quebram? né?
0: Muito se preocupa em entender isso, que se a gente entende onde está quebrando, a gente entende como fazer não quebrar. Mas o que, que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, alguns estudos que trazem os principais motivos, o principal motivo ele é muito claro, né? ele é falta de dinheiro. E aí na startup ele acontece de duas formas, ou porque não vendeu, então uhum, não tem receita não tem. entrando. Ou porque como muitas startups operam no negativo... Até ter uma atração interessante, né? Significativa, ou porque não conseguiu investimento, né? Então não conseguiu levantar uma rodada, ou com investidor, anjo, ou com fundos, ou qualquer outro tipo de financiamento que a gente sabe que existem outros, por exemplo, editais ou similares, enfim. Só que quando a gente começou a olhar para as nossas startups no nosso programa, né? Então hoje a gente já, a gente já teve mais de 86 startups que passaram pelo programa, a, a gente percebeu que no, no early stage, na verdade, nessa etapa de vida que a gente tá, foi questões de problema entre sócios que a gente hoje no programa a gente atua muito forte nessa questão do acompanhamento jurídico né então qual a importância hoje de ter um acordo de sócios de ter tudo estabelecido desde o começo para que não vire uma briga para que não vire né para que não seja motivo de quebra das startups e a gente percebeu né a gente até brinca a gente fala assim nossa às vezes é, tá tão early que elas não nem chegam a morrer por falta de dinheiro porque não dá tempo de precisar de dinheiro elas já brigaram antes e já estão quebrando antes já estão com problemas antes né
2: Agora, olha, olha que interessante. Olô, você prefere, sei lá, comida árabe ou japonesa? japonesa? Japonesa. Então a gente decide aqui nós três abrir um restaurante de comida japonesa. Já vai ser difícil, tá? Assim, do tipo, a gente pode brigar, a gente pode sei lá, qualquer outro problema, pode faltar dinheiro, pode ser que a gente tenha escolhido uma péssima localização para o restaurante, ele já vai quebrar. Mas você concorda comigo que restaurante de comida japonesa já é algo validado, assim. Sim. Eu digo, a gente não tá tentando fazer nenhuma nada muito novo.
0: Você consegue ver ter material ou falar com pessoas mais fácil sobre como montar hum. um restaurante. Exato. Dizer, japonês ou árabe,
2: enfim. Muita gente que tentou antes. Agora, se a gente já pode ter todos esses problemas montando um restaurante de comida japonesa, agora vamos tentar fazer uma coisa mais difícil ainda. Usar imagens de satélite com visão computacional para fazer análise do agro, por exemplo. Então a gente começou a adicionar mais desafios ainda. Além de todos aqueles desafios do empresário, agora tem do empreendedor que está tentando fazer algo novo no mercado. Então, é um cenário realmente de alto risco, né? Sim, cara. E,
1: e a gente vê, né, assim, aqui no AgroResenha passaram algumas startups, sabe? Na, uhum. na época que eram startups. Algumas prosperaram, Mas outras ficaram, <risos> pelo ficaram pelo, ficaram pelo, pelo caminho. caminho. E tá tudo bem, tá dentro, da, está estatística, está dentro da estatística, inclusive, né? Mas ter isso em mente, né? Eu, eu falo isso porque recentemente eu tô... Depois eu quero até conversar com vocês. Mas tá eu tenho, tenho, uma, <risos> tenho uma startup que a gente tá organizando e, e a gente se preocupou muito com isso no início, sabe? De ter o, os founders ali que têm habilidades complementares, já mostramos ali qual que vai ser o percentual de cada um da empresa. Porque assim, é o básico, né? Porque depois, na operação ali, a hora que tiver o negócio pegando fogo, pá, é foda, né? Cara?
2: Exato. E aí aquela história, sabe, combinar a regra do jogo, Jogo, Exato. Paulo, então às vezes um memorando de entendimento fala um pouquinho do, do jurídico, né? um acordo de sócios bem feito pra combinar. Sabe um dos momentos que mais dá encrenca? Não é nem quando tá faltando dinheiro, mas é quando começa, começa a entrar, entrar o dinheiro. Porque aí você vê que a regra do jogo não ficou muito bem combinada, então tem o founder que tá carregando o piano, vamos dizer assim, tá acordando todo dia, ralando trabalhando de final de semana, e tem outra pessoa que já tem, às vezes, um trabalho regular e aí, às vezes, coloca um pinguinho de dinheiro, mas não dá as caras no dia a dia. Então, esse tipo de coisa que parece muito pequeno no momento do, do entusiasmo de começar uma startup, é o que que Vai explodir lá na frente E a boa notícia é isso É que para todas essas dores Tem os seus respectivos remédios Vamos dizer assim E aí a gente voltou no, no, no tema né O programa de aceleração O programa de residência de startups Ele busca fazer isso Tipo, quais são, qual que é a sua dor? Como que a gente pode te ajudar?
0: A gente não tem como falar assim, a gente vai garantir que todas vão dar certo e uhum. vão sobreviver, mas a gente consegue ajudar a aumentar a chance que essas startups vão, enfim, sobreviver, porque justamente por conta desse conteúdo. Então, outro Sim. exemplo clássico, a startup chega bem no começo com isso, as porcentagens distribui para todo mundo, né? Então, ah, troca por serviço, ah, troquei aqui por marketing, troquei por... E não, é fala... fazendo
1: equity. É, equity, é, é. exatamente. É. É. exatamente.
0: É. E começa aquela distribuição de equity para todo mundo, e aí a gente olha e fala, tá, mas você planejou suas rodadas, então pra frente, quando você precisar diluir, entrar o um investidor, como é que vai ser? E aí a pessoa não, não, não sabe direito como é que vai ser. Isso tem que ser tratado desde o começo, porque senão isso se arrasta e... É um dos motivos que vai dar encrenca no futuro, porque não, não, tem, não vai ter como consertar depois ou vai ser muito difícil, né?
1: Verdade, verdade, cara. E eu tenho um caso, assim, de um amigo que aconteceu exatamente isso. No fim, deu tudo certo, né? Mas rolou uma, uma tensão na, na, na sociedade, né? Porque é justamente isso. Ele tava na operação lá, todo dia, se ferrando mesmo, de verde e amarelo. O outro tinha uma condição um pouco melhor, já tava estabelecido, já, né? um cara mais velho e tal. Então, assim, é, rola essa coisa... Pô, podia ter, né organizado melhor lá no início.
2: É, o início faz toda a diferença. Tem todo tipo de encrenca que você imaginar, né? Às vezes até assim, ah, trouxe o dinheiro do pai, da hum. mãe, aí é um advisor, mas é um investidor, não vai entender nada. Fala, não, mas por que que seu pai, sua mãe tá no... Então, assim, tem todo tipo de encrenca, mas tudo isso a gente consegue orientar, né? Esse é o ponto, assim. Às vezes só precisa passar a referência que a pessoa pega, né?
1: Isso é inovação, isso é Stoller. E eu queria entrar num outro ponto super interessante, que é essa questão da inclusão de empresas, né, dentro desse processo. Vocês são ali aquele elo entre a empresa, o empreendedor, né, ajudando o empreendedor a se estabelecer melhor ali o negócio dele como um todo, né? Mas as empresas, tem muitas empresas como a Piscim, assim como outras tantas que tem aqui na Grishow, né? Tem muitas empresas que, até que não é o caso da piscina tem outras empresas que falam assim, pô, a gente é inovador e tal, né? E quando você vê o processo de inovação ali dentro, não necessariamente, de fato, uma empresa tão inovadora assim, né? Mas, o que eu queria entender, como que a inovação dentro de um contexto, assim, de uma empresa, ela pode ser implementada com a ajuda de vocês, por exemplo? Como que elas podem se beneficiar desses ambientes que vocês estão criando, né de startups, tal, aqueles ambientes de inovação? Como que você encaixa a empresa dentro desse processo? Porque assim, a maioria delas tem processos meio engessados, afinal, já são empresas de médio, grande porte, né? Como é que é que funciona esse negócio aí?
2: É especial nesse segmento, né? Porque tem diferença Isso, também entre segmento. você pega, sei é lá, saúde, uma coisa às vezes muito arrastada no regulatório, às vezes uma estratégia não consegue andar rápido. E no agro, é claro que existe um, um, uma certa tradição. Então você encontra empresas com décadas de vida, né? Às vezes, coisa que você não encontra em outros segmentos que são mais recentes. Às né? vezes, até centenária, né? É, é. E aí, a inovação, isso né, é algo que é bem. É um assunto super complexo, mas que a gente endereça de uma maneira muito interessante. Então, usando o exemplo da piscina. A Pissim é uma empresa tradicional, mas que tem uma gestão, é com uma cabeça agora muito aberta para inovação, que olha para frente do mundo. Então, com que a gente ajuda empresas como a piscina que são tradicionais e estão abertas à inovação? A gente aproxima essa empresa tradicional de startups que já estão funcionando no mercado. Esse pode ser um processo, às vezes, muito mais simples do que você tentar implementar de uma vez só mudanças muito grandes dentro de casa. Se você passa a ter contato com startups, você começa a entender a linguagem da startup você consegue gerar negócios, você consegue investir nela com muito mais agilidade do que tentar implementar todos esses processos dentro de casa.
0: Acontece que inovação não é uma coisa fácil né? para nenhuma empresa. Então, a gente tem empresas tradicionais que, enfim, é, tiveram sucesso por muitos anos e a inovação sempre é um desafio, é sempre algo que a empresa... ela deve se preocupar ou está se preocupando no sentido de que preciso inovar para continuar no mercado, etc. E aí, é justamente isso que o, que o Thiago colocou, né? Então, como que essa aproximação pode beneficiar, né? Essa aproximação com startups, né? Essa perspectiva, né? Que a gente traz um pouquinho o conceito de inovação, de inovação aberta, que é justamente você ter uma inovação que ou às vezes vai de dentro da empresa para fora ou vem de fora para dentro, né? É você encontrar, por exemplo, no caso da piscina, soluções voltadas pro Aquela entrega de valor hoje para os seus clientes ou complementares uhum. e, e que isso às vezes é um custo de desenvolvimento interno ele é alto às vezes não está dentro ali do core business do que a empresa está trabalhando mas a empresa está testando a empresa é, a startup está testando a startup está enfim indo naquela direção e aí é uma oportunidade está próximo ou fazer uma parceria ou fazer um teste ou investir e trabalhando essa questão de inovação para além né do que eu posso desenvolver aqui dentro da minha engenharia ou que que eu posso desenvolver dentro dos meus setores mas olhar um pouquinho para fora e ver, nossa mas o que que tá tendo de novo? E isso acaba escalando, né, quando a gente pega o que está tá tendo de novo para o que a gente chama hoje de deep techs, que são startups que vêm, né, de pesquisas científicas então são pesquisadores é, possivelmente pessoas hoje que fizeram pós-graduação, fizeram mestrado, fizeram doutorado às vezes até um pós-doc, naquele assunto né, desenvolveram uma tecnologia e hoje querem colocar essa tecnologia no mercado e isso são anos de desenvolvimento, né então, é uma oportunidade também para se conectar com muita coisa de ponta, muita tecnologia nova, de forma rápida. Porque a startup, ela tá ali, ela, ela consegue testar, ela, enfim, ela consegue desenvolver aquilo de uma forma mais rápida.
1: Sim, sim. E é interessante esse ponto que você coloca, cara. Uma vez eu conversei, não lembro agora com quem, mas que falava assim, dentro das gavetas das universidades tem muita coisa inovadora que estão lá dentro. E às vezes você precisa de uma pessoa só pra você ideia da hora, cara. Vamos tentar, né?
0: Não, tem, e, e justamente isso, o pessoal começou também, né, essa onda do empreendedorismo Sim, de startups, isso, né? começou também agora de despertar e começar essa onda de, nossa, a gente tem campo e tem que ter mesmo, né, tem que ter espaço para que essas tecnologias saiam da gaveta, ou saiam da, da bancada, ou saiam de dentro da, da universidade e venha para o mercado e venha para ter aplicações claras.
1: De fato, para gerar valor, né, cara, que esse é o grande lance Exatamente. das contas, né.
2: Todo mundo ganha, é, né? O pesquisador ganha, Exato. sociedade ganha, porque afinal de contas investiu na educação, na universidade e tudo mais. Enfim, é bom para todo mundo. Né? E de
1: fato resolve um problema, né? Porque eu acho que esse é o grande lance.
2: Você imagina, você passa anos, Paulo pesquisando algo para depois ficar na gaveta e, e ver que aquilo não tá resolvendo o problema de ninguém, é, é uma frustração. Se você Sim. fala com o um pesquisador, com a pesquisadora, todos ficam frustrados de, de deixar algo engavetado, né? Não interessa para ninguém, principalmente para quem tá bancando, que é a sociedade. Né? Claro, claro, é, claro, E
0: claro, pelos exemplos que a gente tem, né? Então a gente tem Facebook, a gente tem o próprio iFood, a gente tem Uber, a gente tem outros exemplos, a gente acaba associando startups a essas plataformas digitais. E é muito mais que isso. Às vezes a gente tá falando aí de uma biotecnologia, a gente tá falando de um hardware, então a gente tá falando de um sensor que tá, enfim, numa máquina para gerar algum dado, a gente tá falando de inteligência artificial utilizando, por exemplo, imagens de satélite para poder fazer uma análise de uma lavoura ou algo do tipo. Então são é, muito além, né, de uma plataforma, de um, um aplicativo, né, então, ah, mas tem um aplicativo, às vezes não precisa de um aplicativo, é, né, às é vezes a sua tecnologia é uma tecnologia diferente. Sim. Às vezes você precisa ter um sensor embarcado que está gerando um dado, que esse dado é importante para uma telemetria de uma máquina agrícola para um bom funcionamento no campo. Isso é tecnologia. Sim. Isso tem pessoas hoje que desenvolvem, que, que pesquisam como aprimorar, como fazer, e tem muito campo para que isso também seja melhorado.
1: Bom, bacana. Eu sou uma empresa, estou ali, né? Tenho meus tantos anos de, de mercado. Vocês me convenceram que eu tenho que fazer um, uma imersão aí, entender um pouquinho mais do que, que existe de, sei lá, de tecnologias e tal. Como é que eu faço, cara?
2: É fácil. Acesso o site, que é www.imfounder.com.br. I am founder, é, traduzindo para o português, eu sou um fundador, fundador. ou fundadora. Tá? Lá tem uma inscrição. Ele é um programa gratuito. Ele é equity-free, né? voltando uhum. para a questão do equity, ou seja, o programa não toma participação societária. A gente tem um modelo interessante que permite a participação desses founders sem custos para o founder. E aí faz essa inscrição online. Na inscrição online, a gente olha e fala, opa, a gente entende um pouquinho quais são as dores que você está passando. E aí a gente vai te chamar para uma entrevista. E é nesse momento que a gente vai entender com mais profundidade e falar, legal, então a gente fez aqui um tipo um, uma espécie de um diagnóstico, a gente consegue te ajudar nisso, 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 e aí começa o programa de quatro meses de imersão. Isso é uma coisa interessante para falar, Paulo, a gente está sediado. É em São Carlos, né? aqui na, na região da AgriShow, mais um programa que funciona para startups do país todo. É uma plataforma híbrida, então você pode ser de qualquer região do país para participar. Legal. E você comentou um negócio comigo,
1: na prévia aqui, sobre São Carlos, né? Até a gente comentou ali no início. Por que, assim, São Carlos tem essa, essa pira aí de... De startups e tal, meu.
2: Ah, é muito legal. Esse aqui é um dado que a gente levantou, que a gente tem compartilhado, assim, contado para todo mundo, que é para espalhar mesmo esse dado. São Carlos tem uma concentração de tecnologia muito alta. Ela é uma cidade de porte médio. Ela não é uma cidade grande, é uma cidade do interior de São Paulo. Mas se você olhar a quantidade de startups e empresas de tecnologia em geral em São Carlos, a gente chega num número muito interessante, Paulo. A gente chega que é uma startup ou empresa de tecnologia a cada 1.400 habitantes, aproximadamente. Que é o mesmo número de Israel, que é considerada é a nação startup. Então, assim, números per capita, a gente tem essa mesma concentração de tecnologia. E para comparar um pouquinho... Ah, mas tudo bem, mas será que isso é muito é pouco? A média no Brasil é de uma empresa de tecnologia a cada 33 mil habitantes. Então, é muito Bastante. alto. Em São Carlos acontece tudo isso, claro, todo o mérito a todo o pessoal que levantou as universidades Sim. que estão presentes na cidade. Então, hoje a cidade colhe esses resultados... De quem levou a USP para lá, de quem levou a Universidade Federal e outros polos de pesquisa e de educação que tem lá. Então o que a gente costuma brincar é que a, a nossa função é dar esse, esse banho de São Carlos em startups e fundadores do Brasil todo. A gente quer levar esse know-how, a gente quer levar esse acesso né, a, a excelentes mentores, a informações e tudo mais para todo mundo. É né? por isso que a gente funciona no modelo híbrido, que é para atender o Brasilzão mesmo.
0: Como a gente tem esse polo de inovação em São Carlos, né? Muito... É, a maioria hoje dos nossos mentores vem ali desse ecossistema de, de São Carlos e, e estão dispostos a ajudar ajudar startups de fora etc então a gente tem algumas startups que já enfim já cresceram bastante que conseguem contar suas experiências que conseguem trazer um pouco a visão e essa essa troca ela é, ela é muito genuína assim o ecossistema
1: legal e no caso porque eu sou uma empresa de grande porte, que eu quero entender um pouquinho mais como que funciona esse lance das startups, como é que eu consigo entrar nesse modelo.
2: Aí você pode ser patrocinador de um segmento dentro do programa, então tem várias possibilidades. Né? A gente está falando aqui, claro, focado bastante na AgriShow, no agro, mas a gente tem patrocinador na área espacial, na área automotiva, enfim... Ah, e vai entrando, né? Pode ser um IoT, pode ser saúde. Então a empresa ela pode é, de fato ser uma patrocinadora de um segmento, né? Legal. Hoje a nossa patrocinadora na área do agro é a Psym.
1: E conta aí alguns casos que vocês já passaram aí pela IM Founder, que vocês podem compartilhar com a gente, né? De cases, vamos dizer assim, de, falando o linguajar de vocês. É, adorando, Os cases que... de sucesso. <risos> conta aí pra gente.
2: Acho que a Prediza é muito legal de falar, porque a Predisa é do agro, né, Isa? E a Prediza é uma startup do sul do Brasil, que é v... Jefferson, Jefferson. o Jefferson aqui, que é, aliás é, 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 é um founder... Técnico, né? Esse é Total. excelente. Esse é, todo mundo adora falar sobre coisas técnicas com ele, porque é um cara que vai e conhece muita coisa, etc. E veio uh, parar no grupo, sim, através do programa, né? E, não, não, se a gente for com, começar é... a contar causa mesmo, Paulo. Vai aí, longe, é muita coisa, tá? por exemplo, A gente vai tem, por exemplo, sei lá, a gente pode falar da Biotrônica. A Biotrônica é super interessante. Veio parar aqui na região, Se quer aconteceu. A um Biotrônica, pouquinho biotrônica?
0: É exatamente. A Biotrônica é uma startup de IoT focada aí para saúde, esportes.
2: E a inclusive.
0: E agro, inclusive, né? Enfim, a gente contou essa história aqui de São Carlos, o founder falou, quero conhecer, quero ver como é que é. Chegou em São Carlos, falou, tudo que eu buscava na minha vida de empreendedor era isso e ficou em São Carlos. Vai Tem dar. hoje o um laboratório fomento lá. Da Embrapi. Consegui um fomento da Embrapi. Outra startup que eu gosto muito de falar também é a Lazutec. A Lazutec é uma startup que veio fundada por três pesquisadoras da UNB. Então, três mulheres pesquisadoras da UNB e entra na questão fertilizantes, enfim, mas é, biopesticidas, né? Sim, sim. Então, tem uma pegada, assim, biotecnológica, mas algo que não agride o meio ambiente que veio da pesquisa que elas desenvolveram na, na universidade.
2: Legal, cara. Aquilo que foi comentado anteriormente, Paulo, é, é algo que a gente vê claramente, assim, nas inscrições de startup. Agora... Essa década é a vez das deep techs mesmo. Todo mundo já resolveu os problemas simples, vamos dizer assim. Aquela coisa do aplicativo muito simples que resolvia uma coisa muito simples. Agora é a vez das deep techs porque os problemas que estão sobrando no mundo para resolver não é mais com um aplicativo às vezes muito simples que você resolve. A gente está falando de problemas de clima, a gente está falando de problemas de alimentar o mundo. A gente está falando de um monte de coisa, dos oceanos, enfim, de, a gente está falando de impacto social, de resolver problemas sérios. Então agora você começa a observar essa tendência de fato de startups que são mais para o deep tech mesmo, de hardware, de software, de pesquisa científica, porque são os problemas que estão sobrando para resolver e são problemas extremamente sérios.
0: Isso, e quando a gente fala do agro especificamente, a gente fala muito do conceito de antes, dentro e fora da porteira, isso. né? E numa perspectiva, além disso, a gente tem o farm to table, que é o antes, o, o dentro fora da porteira, mas tem lá o consumidor final, né? Então, como que isso chega? Então, essa cadeia gigantesca, eu acabei de falar assim, né? Mas é enorme, tem São muitos... São várias cadeias
1: agropecuárias... Exatamente,
0: né? muita coisa envolvida... Tem muito espaço para muita pesquisa para melhorar muito, melhorar desde produtividade a realmente acesso, enfim, entre outras questões.
1: São vários desafios. São aí vários desafios frente, que a gente né, ainda não cara. conseguiu, gente, é. né? É. E isso é um negócio legal, porque assim, tem coisas que hoje a gente consegue monitorar no agro que 15 anos, 10 anos atrás, a gente não conseguia monitorar. Por exemplo, a gente fala, eu, eu me formei, eu entrei na universidade, sei lá, 2005 quer dizer, já vai fazer quase 20 anos. Desse período que eu entrei pra hoje, a gente dava muito mais, assim, ainda é assim, a gente dá muito mais importância, por exemplo, para química, né, do solo, física, talvez, mas biologia a gente cagava para biologia do solo, mas hoje não, cara hoje tem como você fazer alguns tipos de medição e tentar entender um pouco melhor e eu fico imaginando como é que vai ser nos próximos 10, né, velho?
2: Imagina a loucura De repente
1: a, clássica... a química do solo vai ser deixada de lado, e de... não, de, de lado não totalmente, obviamente, mas a grande parte das pesquisas, agora que a gente tem como mensurar, talvez, né, vou pensar daqui 10 anos, daqui 10 anos, em 2033 a gente vai estar <risos> tá aqui novamente <risos> Exato! Na Agri -show. Na agri falando sobre isso, mas de repente cara, daqui 3, 10 anos o negócio mudou de uma maneira tão substancial que o que a gente falou hoje, é, hoje em
2: 2033, mudou tudo, né, cara? Muda tudo, muda completamente. A palavra da moda é inteligência artificial, né? Vamos dizer assim, mas... Cara, é real a transformação, né? Eu digo assim, Total. quem mexeu um pouquinho com o chat GPT esses últimos dias, né? O famoso chat GPT que tá rodando por aí, teve só uma amostra, mas muito pequena do que tá vindo por aí. Exato, e aí você cara. soma isso também a conquista espacial, Paulo, que é uma coisa que tá caindo a ficha agora. Você tá falando, ó, oh, que legal, agora o foguete pega, ele desce, ele pousa de volta. Mas aqui 10 anos, 20 anos, inclusive o turismo espacial, essas coisas vão ser muito comuns. Pega pegar então, um busão ali pra um Marte, um busão, caralho. <risos> Vai saber onde que vai ser a Grishow
1: daqui Caramba, 30 é, anos? É vai é um campo lá, experimental em Marte, vamos dar campo... um dia de campo. Lá.
2: Cara, é o tipo de coisa que não dá. A ação pode desprezar essa possibilidade hoje. Tá sim, ficando sim. muito avançada e muito rápido.
0: É, e nessa perspectiva que você falou também, Paulo, a gente, quando a gente começa a medir, então agora a gente consegue medir mais é, fácil, né? Exato. A gente vai começar a ter dados históricos e Exatamente. conseguir entender coisas que a gente hoje não tem nem visibilidade do que são essas coisas, né? Então a gente vai começar a falar: nossa, isso aqui é um padrão, ou isso aqui faz sentido, ou, ou tem alguma coisa aqui que merece ser investigado. E aí isso vai dar um, um poder pra gente de entender melhor vários fenômenos absurdo.
1: Sim. Enquanto a gente tiver que desenvolver tecnologias agronômicas para Marte, eu tô tranquilo. Dura se a gente tiver que aprender a vender para marcianos, né? Aí vai ser mais complicado. Né? <risos> aí, vai ser complicado. aí é mais difícil mesmo. Turma, agradeço demais a participação de vocês aqui no AgroResenha. Tenho certeza que quem ouviu a gente, que tem, de repente, tem uma startup, tá começando, vai entrar em contato com vocês. Às vezes, empresas, né, que olharam, pô, esse negócio é interessante, de repente a gente pode patrocinar aí. Espero que a turma tenha curtido tanto quanto eu curti aqui. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu?
2: Parabéns também, Paulo, Obrigada. pelo podcast, obrigado demais pelo convite mesmo, a gente conseguiu aqui é, contar coisas interessantes, ao mesmo tempo dar risada, é assim que é bom, muito Show. obrigado. Viu? Tá é ótimo, isso aí.
0: muito obrigado, Paulo. É isso
1: aí, ó, e tá aí na fila, pra gente desenvolver
2: aí métodos de vendas
1: para marcianos, entendeu? É uma boa, se quiser copiar daqui né? a pouco, primeiro né, precisa achar
0: um marciano, Ué, depois... Pô, <risos> Exatamente.
1: E como que tem que tá estar ouvindo a gente aqui agora? Pode entrar em contato com vocês
2: aí. Ali o amfounder.com.br é meio de contato, ou no LinkedIn também pode encontrar a gente, tá Show? bom? Show, LinkedIn. É isso. É, Não, basicamente site, é isso. isso. Boa,
1: vai estar tudo na descrição do episódio aqui. para quem quiser ouvir, né, e se entrar em contato aí. Agora, vamos para uma dinâmica de grupo aqui. Okay? <risos> Eu tenho um glorioso quiz pra gente fazer, vamos Opa, nessa? Opa, vamos nessa. quiz, é bem tranquilo, não tem pegadinha, tá? Eu vou perguntar primeiro pra Isabela, depois eu vou perguntar pra você. Isabela Simões, qual que é a sua música antiga predileta?
0: Música antiga? Música
1: antiga predileta.
0: Eu diria alguma do, do Chico Porco. eu gosto muito de ver o fim do Chico hoje. É verdade. <risos> <risos> Parece mentira, mas é verdade.
2: Bom, volta, tá bom, tá bom, tá, tá bom. bom. Chico é bom. Tiagão. Take On Me, do Ahá. Oh, Isso ahá. me traz de volta para os anos 80. Adoro, lembro, sei lá, alguma coisa da infância, Paulo.
1: Como eu sou mais novo que você. <risos> eu só lembro do, do Ahá, de Take On Me, quando eu ia no, no fliperama. <risos> ficava tocando essa música toda hora, cara. cara Todo mundo dançava essa exato. música no fliperama lá. Beleza, vai. E qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, Isabela?
0: Aqui no Brasil, foi na, foi na Bahia.
1: Ô oh, Bahia, minha porra! Muito bom.
0: Mas eu acho que o lugar que eu visitei mais legal foi no norte da Argentina, Uma cidade chamada chama Tio Cara. Olha aí. É uma cidadezinha bem pequenininha e a volta é toda montanhosa, assim. Eu acho que foi um dos lugares que, eu que, assim, você tá na civilização, mas você olha e você se sente, assim, muito parte daquilo, da América, América Latina que a gente explora pouco, eu acho.
2: Show! E você, Tiagão, qual foi o lugar mais legal que você já visitou? Nossa, é tão difícil essa pergunta, mas eu acho que a Praia do Antunes, em Alagoas. Alagoa,
1: Alagoa, é legal. Quando eu
2: ouvi aquilo, caiu a ficha, eu falei, tanta gente gasta tanto dinheiro para ir, sei Bahamas, lá, para Cancún, Bahamas. Bahamas, etc, o que a gente tem no Brasil, é algo assim, indescritível. Aquele dia eu fiquei olhando e fiquei em choque, Paulo, é parecia coisa de filme, assim, show, de verdade. Show.
1: Isabela Simões, qual que é a sua especialidade na cozinha? Fala a
2: verdade, hein?
1: Nossa. Fala a verdade,
0: fala Eu verdade. Eu gosto bastante de, de cozinha italiana.
1: Oh, 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 por é, favor, é... né? E você,
0: Tiago? familiares, eu diria.
2: Eu acredito que é o bife de chouriço que eu oh, faço, pai, tá mas segundo minha sogra é o pimentão que eu fiz na brasa. Pimentão na é, brasa? apesar da carne, o elogio foi pro, <risos> foi pro pimentão. Muito bom. Então eu queria que vocês indicassem um livro que de alguma maneira,
1: sei lá, mudou a visão de vocês em relação a alguma coisa, vocês podem compartilhar aí com a gente.
0: Aí, Tiago, primeiro...
2: Tá pensando? Tá, se você é founder de Startup, tem um livro chamado Startup Founders, Sim. que é excelente que conta a história de um monte de founder, como começou, etc e é muito legal porque você lê, você vai lendo aquilo e, e a pessoa conta uma coisa e fala assim não, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida e aí depois você passa para outro capítulo, outra startup fala, não, foi a pior coisa que eu fiz, e eles estão falando a mesma, mesma coisa, coisa. <risos> então assim, é muito legal para você ver a riqueza mesmo é, de, de como essas coisas funcionam, eu adoro esse Acho que é mais especificamente para quem é, é founder de startup e vai se divertir bastante. Legal. Nessa
0: perspectiva também tem o Super Founders, que é um, muito um livro muito também. legal que ele vem com dados desmistificando alguns mitos. né Então, por exemplo, assim só tem sucesso quem tem co-founder. E ele fala, não... Tem algumas pessoas que são founder solo e elas, e elas têm sucesso e você consegue ver várias. Ou
2: largar a faculdade, é, um é, meio, é um o caminho mito do dropout, né? Então, Todo ah, mundo largou a faculdade. Todo mundo largou
0: e aí deu super certo. E aí fala: não, muita gente, exatamente isso, são diptecs, ficaram anos estudando e aperfeiçoando e desenvolvendo tecnologia e agora tem uma startup.
1: Tem um livro muito legal também, que eu aproveitando que vocês estão falando de startups e tal. Eu li aquele livro O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz também, que é muito Excelente. bom esse livro aí, para quem. Tá é um nesse... choque de realidade. É um choque. Tipo, porque de fato, cara, depois que você tá empreendendo e você tem que tomar muitas decisões que são difíceis pra caramba, né, meu?
2: É, o Ben, ele, ele, ele é sócio né, dos maiores Venture Capitals do mundo. E ele traz a real lá. A cara. real, ah, total. Cara, é super difícil mesmo. É foda, você vai é. se ferrar. <risos> Não vai dormir. E tem um outro livro análogo a esse que chama Viva, que é do founder da, do Viva Real. Que é um founder americano, mas que cresceu aqui no contexto da América Latina. Legal. E é muito legal também. É uma versão, Visão. vamos dizer, mais latino-abrasileirada latino desse livro que você comentou. É uma leitura extremamente agradável da também. Hora. Muito bom. Agora uma mais filosófica, hein?
1: Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, Dona Isabela
0: Simões? É só continua que dá certo.
2: <risos> <Nossa>. <risos> oh, isso aí, isso, cara, aí, que isso é é a a Nossa, agora até me desarmou, cara. eu 15 perrengues que eu mudaria, que até não, me desnorteou. É que a gente
0: fica com 17 anos, a gente fica tão desesperado e pensando, como vai ser? E, e, e aí você vai descobrindo também, não tem muito como vai ser. Você só tem que continuar e buscar, e, enfim... Cara, mais
2: ou menos nessa linha, o instinto conta, Paulo. Sabe aquela coisa na garganta? Às vezes você pode Sim. ver mais a lógica. Eu fiz algumas decisões no passado muito baseado na lógica ou racionais. Só que aquele instinto falava, sabe... Aquela pontinha que fala, não, alguma coisa vai dar errado aí. Se eu voltasse para esse cara de 17 anos, eu falei, não, cara, tem, tem hora que joga um pouquinho de lado, você tem que seguir mais o instinto. Ah, eu acho que todas as vezes que eu não segui o instinto, eu me dei mal. Então, acho que seria uma dica que eu daria para esse Thiago de 17 anos.
1: Bom, mas vocês trouxeram algumas, algumas métricas aí para mim, né? Eu vou dar as minhas métricas aqui agora. A maioria das pessoas falou o que vocês falaram a maioria das pessoas é fala.
2: mesmo, olha que interessante a maioria das pessoas falam isso vocês falam.
1: Então, inclusive, tá na minha eu já falei isso muito de, muitas vezes aqui muita gente já me cobrou isso mas eu, eu vou escrever um livro falando sobre isso cara. é um livro chamado Vai Carai
2: <risos>
1: vai, cara, vai carai né? é exato. Não, mas tem que ser Nossa, não é? você
2: tá ouvindo isso de muita gente
0: e hoje a gente vive numa, numa sociedade assim da ansiedade, né então, é, tudo exato. gera ansiedade, rede social gera ansiedade tudo gera e aí, é, a gente tem que né, às vezes sair um pouco dessa Sim. bolha e entender como que, que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo, Exato. né, enfim e, e às vezes é isso é só, assim que é.
1: vai caralho muito bem, pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você viu o valor na conversa que eu tive com o Thiago e com a Isabela aqui então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar desse conteúdo o podcast cresce na medida em que você participa junto com a gente então assine o Agro Resenha nos principais agregadores de podcast, tem o Apple Podcast Google, Spotify, Deezer siga as nossas redes sociais também, é só buscar por Instagram, pô, Instagram boa, né? é bom, né no Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter, entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal no canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br e também escreva para contato agroresenha.com.br se você quiser mandar é, sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente, já adora receber ois. E nós fazemos parte da rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar em redeagrocast.com.br, tá certo? Tiagão, obrigado. Mais uma Valeu vez, demais, Paulo. Muito Exato. obrigado. Obrigada. Valeu, gente. E eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria. Não sei se vocês já, sou, já ouviram essa frase, não. Se, se chover, não precisa molhar a horta, não. Você fala isso <risos> lá pra galera lá dos lá entendeu? Ah, quer entender um pouquinho mais de agro, <risos> manda essa. Sabedoria popular, é <risos> Sabedoria. Isso é pura. Isso é, validado pra Milenário, faz tempo. milenário <risos> entendeu? Valeu. de bola, cara. Valeu.